0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск «За или против» и очередной выпуск мы делаем, находясь в самоизоляции, на карантине. У микрофона Василий Дрожин. Сегодня моя постоянная сведущая Ольга Лапушкина. Оля, привет!
1: Вас привет. Приветствую всех радиослушателей. Да, действительно, мы находимся дома, несмотря на то, что за окном уже июнь. И, в принципе, какое-то... уже хочется на работу скорее попасть. Уже, на самом ну, деле, наверное, кому-то хочется
0: больше, кому-то хочется меньше, а кто-то уже на эту работу вышел, потому что все регионы ослабляют э, меры с разной степенью скорости и в разном состоянии готовности все находятся. Ну, э, ходят слухи, что и в Москве, и в Московской области тоже в ближайшее время люди начнут выходить больше на улицу, э, как минимум с прогулками, с тренировками. Э, и в ближайшее время, я думаю, что многие из нас столкнутся с ситуацией, когда мы потихоньку вернемся примерно к тому же образу жизни, который у нас был несколько месяцев назад, да, в марте, феврале. И мы сегодня хотели поговорить о том, с какими психологическими особенностями связан этот процесс, что происходит с нами, опять же, с точки зрения психологии, как пока мы находимся вот в этом состоянии самоизоляции, и нужно ли готовиться к выходу из карантина с точки зрения психологии. Если да, то как это делать? Ну и сегодня мы постараемся об этом поподробнее поговорить.
1: Да, при этом, если рассматривать какие-то исследования, то ученые из Университета Бристоля сделали вывод, что те, кто плохо переносит стресс в обычное время, могут в кризисные моменты почувствовать усугубление своих симптомов, и это может вызвать более серьезные проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, беспокойство и различные иные расстройства.
0: Да, ну вот именно об этом и многом другом мы сегодня как раз поговорим с нашими гостями, которых мы с удовольствием сейчас представим. Это специалисты Московской службы психологической помощи населению Татьяна Ажиковская и Сергей Чуганский. Мы рады вас приветствовать, друзья.
2: Да, здравствуйте.
0: Давайте вначале немножко узнаем подробнее про ту службу, в которой вы имеете возможность сейчас трудиться, как вы пришли к занятию этой деятельностью, да, и чем ну, непосредственно вы занимаетесь. Давайте с Татьяной начнем.
2: В службу пришла волею судеб. Очень хотела после, ну, во время учебы на психолога заниматься и очным, и заочным консультированием. И потом через какой-то большой промежуток времени оказалось в Московской службе психологической помощи на линии Телефон неотложной психологической помощи. И вот сейчас мы вместе с моим
1: коллегой Сергеем работаем здесь. Вы вместе с Сергеем, получается, работаете на одной линии психологической помощи?
2: На данный момент мы работаем в одном отделе, который называется телефон неотложной психологической помощи. Но, Сергей, чем я очень-очень горжусь, мои коллеги вместе с Сергеем работают еще вот на данный момент сейчас в штабе. Сереж, можешь как-то поддержать меня, уточнить?
1: Да, Сергей, переходя к вам, как лично вы пришли к занятию этой деятельностью?
3: Я пришел работать в службу и попал в отдел «Телефон неотложной психологической помощи» более 13 лет назад, почти после окончания вуза. Немного времени прошло, и с тех пор я работаю, развиваюсь в этом направлении. И мы с Татьяной работаем в одном отделе, но мы немножко на разных телефонах. Она преимущественно у нас относится к детскому телефону доверия. Ну, являясь сотрудником нашего отдела, также может иногда принимать звонки и по нашей линии. Вот Я же являюсь сотрудником именно телефона неотложной психологической помощи, который принимает звонки, так сказать, не детского телефона доверия, а именно телефона неотложной психологической помощи 051.
0: Получается, это некий колл-центр, да, в котором работают люди, психологи, которые принимают звонки от людей с... Различными запросами, да, то есть по ситуациям, связанным с там, проблемами с детьми, или, я так понимаю, от самих детей тоже да, могут быть звонки, если это касаемо вот, детских ситуаций, и различные другие направления работы. Скажите, ну вот в то время, которое предшествовало карантину, да, такое. Условно нормальное время. Чаще всего люди обращаются по каким вопросам на горячую линию? Ну, Сергей, ваш опыт сначала.
3: Угу. Ну, тематика обращений достаточно разнообразна. Обращаются и с семейными какими-то вопросами, конфликты, вопросы любовной сферы, вопросы отношений с детьми, так назовем семья, брак. Отношения с коллегами детско-родительские отношения Может быть Обсудить какой-то травматический опыт В зависимости от того, что произошло с человеком Ну, в общем, примерно вот так
2: ну, очень, я бы добавил, очень редко, когда обращались, вот раньше я помню, что с ростом личностным, с какими-то экзистенциальными проблемами, проблемами смысла жизни и так далее, это намного реже. Ну и действительно, самое, самое большое количество звонков – это все, можно назвать, отношения. С коллегами, на работе, в семье, с детьми, со взрослыми родителями.
1: А вот в нынешний период, во время самоизоляции, изменился как-то тот перечень вопросов, с которыми к вам чаще всего обращаются? Давайте, Сергей, начнем.
3: Да, э -э изменился несколько, так назовем, профиль, да, если взять выборку всех э -э возможных тем. Какое-то произошло смещение в сторону тревожных состояний и много звонят со страхом заразиться, с тревогами относительно здоровья себя или близких. То есть вот, тревожные звонки с тревожными состояниями, именно количество их возросло.
0: Во вообще ну... по, по количеству обращений сейчас их становится больше, вот в то время, когда люди сидят... В самоизоляции, да, скорее всего, у них вот эти ситуации преобладают. И вообще по количеству именно обращений в день, в среднем вот на одного оператора работающего, сколько их приходится, насколько это такой трудозатратный, интенсивный процесс?
3: Ну, на одного психолога приходится за смену, ну, так скажем, несколько консультаций, примерно, скажем так, 10-12 Потому что количество звонков возросло в целом. Их и так было немало. И сейчас их стало еще больше. Поэтому это достаточно большая нагрузка при условии, что кроме этих консультаций мы принимаем и ошибочные звонки, и звонки информационного характера. Когда человек просит у нас... Например, какой-то телефон городской службы, который занимается вопросами социальными или тому подобные вопросы. Вот примерно такая нагрузка.
2: Ой, а можно я добавлю? Конечно. Я просто хотела бы как-то уточнить, что Сергей во время сейчас, во время режима самоизоляции, еще работает и в штабе, который организован именно по этому по вопросам ковид и именно психологической помощи. Сереж, можешь как-то добавить, рассказать, чем отличаются там звонки от наших звонков? Mm -hmm. И есть ли это? Эти ну
3: отличи? да. Ну, я работаю, точнее, если сказать, на горячей линии комплекса социального развития города Москвы в ее психологическом подразделении. То есть это колл-центр, горячая линия, которая Организована в том числе департаментом труда и социального развития. И занимается социальным обеспечением людей на самоизоляции, социально незащищенных групп граждан, обеспечивает доставку там, лекарств, продуктов и прочего. Психологическое же подразделение создано для того, чтобы принимать именно звонки психологического характера, которые, в принципе, отчасти повторяют, отчасти чем-то отличаются от того, что делаем мы, так как они нацелены в основном на работу с тревожностью и разными переживаниями, связанными с пандемией.
1: Да, угу. Я... но вот в этот момент, если сравнивать непосредственно работу на обычной горячей линии mm. и сейчас отличается ли как-то алгоритм приема звонков и ответа на вопросы собеседников?
3: Mm. Ну, психологическая помощь, она не особенно отличается, и там, и там люди... Люди звонят с тревогой, поэтому какой-то стиль разговора да, и какие-то психологические, может быть, ходы и подход к поддержке человека вряд ли будет отличаться столь кардинально. Скорее отличаются, может быть, несколько тематик звонков. Все-таки все на телефоне неотложной психологической помощи мы принимаем в основном звонки самой разной тематики, и включая в том числе звонки по пандемии, по тревоге, связанной с ней, на горячей линии психологической, вот, горячей линии комплекса социального развития города Москвы мы больше, так получается, приходится работать именно с тревогами именно по пандемии, разнообразие как бы, звонков ниже, потому что потому что есть возможность переключения с одного подразделения колл-центр на другой. И по сути на нас переключают звонки колл-центр социальной службы, если это уместно для того, чтобы мы работали именно психологически по тематике коронавируса. Мы же в свою очередь переключаем на социальную службу звонки которые ну, не совсем по адресу, если вдруг человек по ошибке попадает на нас с социальными вопросами. Ну, вот такое у нас взаимодействие.
0: Хорошо, а вот немного поговорим про алгоритм работы самого специалиста. Ну, Во-первых, какие требования подъявляются к тому, кто хотел бы работать на горячей линии? То есть это должен быть человек с высшим психологическим образованием? Или это тот, кто проходит специальный курс подготовки? Насколько он должен быть углубленный? В целом человек должен быть стрессоустойчивым или еще что-то. Вот какие требования предъявляются к тому, кто хочет работать на линии психологической помощи? Татья, давайте с вас начнем.
2: Ну, мне кажется, что это вопрос, наверное, не к нам, а или к отделу кадров, или к тем, кто набирает. Но то, что мне известно, что на телефон в свое время брали не только с психологическим образованием, но чтобы был обязательно опыт работы психологом, и чтобы это был жизненный опыт. Что, в общем-то, людей подбирают не молоденьких, а уже после 30, там, после 27, чтобы был какой-то такой жизненный опыт. Ну, а на что проверяют? Ну, скорее всего, на стресс на умение работать, на умение собраться – ну, и я так понимаю, что ты сейчас задаешь Вася, вопрос о том, могут ли наши братья и сестры, я имею в виду недрячие люди, подготовить себя. Ну, наверное, могут, но, скорее всего, это еще и владение, какое-то владение компьютером, потому что с нулевым владением очень трудно, в общем-то, как-то работать здесь.
0: Насколько серьезное обучение предварительное происходит, прежде чем человек садится вот на прием звонков?
3: Можно я скажу? Да, конечно. Да. Я хотел бы начать отчасти с предыдущего вопроса, немножко как бы уточнить, да, что в данный момент, ну и так в принципе было всегда, для работы на телефоне неотложной психологической помощи набираются люди только с высшим психологическим образованием. При приеме на работу, конечно, изучается ну, все-таки человекоориентированность. Насколько человек ориентирован на помощь. Не, не всегда и не во все времена брали у нас обязательно только опытных. Лишь только опытных. Потому что, потому что если человек ориентирован на то, чтобы помогать, в принципе, он проходит дополнительное обучение и супервидео. Если у него есть психологическое образование, то, в общем-то, и он сам, да, так скажем, психологически здоровая личность, то, в общем, никаких нет противопоказаний ему работать. Что же касается вот продолжения этой темы, какое же тогда обучение проходит человек, который попадает в наш, наш филиал, то это стажировка, стажировка, супервизия обязательная, интервизия с коллегами. Интервизия это, – это способ разбирать свои трудности в работе с более опытными коллегами. Очень похоже на супервизию, но дело в том, что супервизор – это, можно сказать, отдельная профессия внутри профессии. Это психолог, который э, владеет методами помощи психологам для того, чтобы э, преодолевать рабочие трудности и как бы взращивать специалисты, обращая внимание на разные психологические составляющие его консультирования, его собственные проблемы, если они есть, которые мешают консультировать, его какие-то, может быть, собственные тревоги, или может быть недостаточность какого-то опыта. И посредством прохождения вот такого пути специалисты, даже если он молодой, конечно, сейчас им в основном дается предпочтение действительно специалистам с опытом, но бывает, что и не очень опытные специалисты приходят и отлично себя показывают, потому что... У нас их такой хороший, сильный коллектив профессионалов, и поэтому, в общем-то, когда он проходит собеседование, удается в основном выявить, понять, ориентирован человек на помощь другим или нет. Поэтому специалист у нас вырастает, и он садится работать уже не, как бы не, не с нулевым багажом, так скажем.
2: ну Хочу добавить, что и во время стажировки. И во время начала вот этой работы в нашем коллективе просто принято друг друга поддерживать, помогать, что-то да, объяснять. Очень часто ребята подходят, ну, те, которые только что пришли, а как это делать, а как это, а как здесь поступить. И, в общем-то,
1: ну, помогаешь и поддерживаешь, да, это это в нашем коллективе это принято. А, вот, кстати, такой вопрос, забегая немножко вперед, но раз Сергей коснулся темы супервизии, а Насколько часто у специалистов службы психологической помощи возникает эмоциональное выгорание и как помогают с этим справиться коллеги, допустим, или сама по себе организация устраивает вот определенные тренинги для того, чтобы подобных ситуаций избегать, либо вот прорабатывать и справляться с ними как можно проще?
3: Ну, я готов ответить, наверное. Но эмоциональное выгорание – это вообще, к сожалению, часть нашей профессии. И действительно требуется очень внимательное отношение к этому для того, чтобы его или предотвращать, или замедлять. Это уж, как говорится, у кого как получится. И для этого есть и супервизии, они однозначно совершенно нацелены в том числе на то, чтобы поддерживать специалиста и эмоционально его подпитывать в случае каких-то таких проблемных ситуаций. У нас есть отдел реабилитации, куда могут приходить... Ну, сейчас во время пандемии он, насколько я знаю, может быть, и не работает. Но вообще в обычные времена, так скажем, туда по направлению психолога приходили посетители службы, но также специалисты могли туда прийти. Это комплекс психофизиологических процедур различных для того, чтобы нервная система, так скажем, могла как-то переключиться, отдохнуть. И, и у нас очень хороший коллектив коллектив, который действительно у нас уникальный во многом. У нас очень дру, дружеская атмосфера. вот И мы действительно все общаемся на какой-то поддерживающей такой волне. вот. Но еще мне лишнее добавить, что многое в руках самого специалиста находится. Наверное, у нас потому и удерживаются достаточно хорошие специалисты благодаря Именно своим качеством, потому что многие, многие ведут, кто-то ведет частную практику, кто-то постоянно проходит обучение, переключается на другие виды деятельности внутри профессии, имеет хобби, не связанные с профессией. То есть все-таки для того, чтобы бороться с выгоранием, нужно не только помогать извне, но и самому быть способным, да, позаботиться о себе, то есть обладать некоторыми личностными качествами.
2: Ну, добавлю, что, когда я разговаривала об этом, я всегда боялась выгореть и выгорать, моя руководитель всегда говорила, что еще очень важен отдых, его организация, и даже во время смены немножко можно как-то отдохнуть, перекусить, там, чашку чая выпить. И речь идет и об отпуске. У нас... Просто принято как-то делить отпуск, и чем чаще... Может быть, маленькие отпуски получаются, да, но э, чем чаще в год, тем как-то это помогает э, действительно удержаться и не выгореть.
0: Если брать алгоритм работы специалиста на горячей линии, насколько он похож или отличается от работы просто психолога, который ведет прием, допустим, очный прием, насколько регламентировано по времени общение с одним человеком, да, потому что ну, круг проблем – их глубина, она же совершенно разная, может быть. И вот насколько здесь все это стандартизировано, есть какие-то, может быть, скрипты, алгоритмы? И ну вот в связи с тем, что сейчас у нас есть ситуация с коронавирусом, поменялось ли что-нибудь в этой работе? Или вот с точки зрения алгоритмов все осталось как и было?
3: Ну, вот я начну с позволения. Ну, в общем, скрипт у нас только один. Это поднять трубку и представиться. По большому, счету, по большому счету, навыки консультирования, они достаточно в этом отношении универсальные. И, в общем-то, и до ситуации пандемии были звонки от тревожных людей и по каким-то другим поводам. И также совершенно мы работали... Поэтому нет универсального, универсального скрипта, то, что называется да, скриптом, сценария работы. Наверное, стоит выделить, что ну, какая-то особенность, да, есть такая, что диктуется нашим, нашим жанром все-таки разовые консультации. Поэтому, поэтому есть и начало, условно, так скажем, середина и конец, когда мы стараемся... Эм, когда мы стараемся привести человека по этому процессу таким образом, чтобы к концу он мог интегрировать какое-то новое для себя, новое знание или новый опыт обобщенно, так можно сказать, новые чувства, так это назовем. Поэтому, ну вот это, пожалуй, особенность, так скажем, разового жанра. Когда есть в психотерапии или психологическое консультирование, когда человек человек ходит много раз, то из, из раза в раз может как бы передаваться задание определенное домашнее и другие способы связи, встреч между собой. Здесь это сильно уменьшено, потому что некоторые психологи действительно заключают иногда такой договор с определенными клиентами на какую-то повторную консультацию. Но чаще всего это разовый жанр. И поэтому все особенности продиктованы этим. Мы стараемся, мы стараемся, так все сжать информативно и максимально в то же время поддерживающие, чтобы человек максимально для себя пользу извлек за короткий срок. Ну, там около часа у нас в среднем консультация идет.
0: А есть какой-то регламент, то есть, ну, если вот человек все продолжает продолжает задавать вопросы, то есть, ну, может как-то поделить? Есть такой? Момент, что уместно, например, предложить человеку перезвонить или все должно быть решено здесь и сейчас.
3: Ну, безусловно, мы не можем взять на себя такую функцию какой-то панацеи, да, что человек может прямо здесь и сейчас решить прямо свою проблему точно. Это не всегда возможно, и даже чаще всего это невозможно. Но здесь, конечно, могут быть несколько разниц мнения специалистов в зависимости от их подхода. Но в целом решить его проблему за один звонок, как правило, невозможно. Все-таки мы действуем немножко на будущее. да? Мы ему стараемся дать поддержку и, может быть, какой-то вот такой новый опыт, чтобы ему было о чем подумать. Он, конечно, может нам перезвонить и, в принципе, продолжить с этим же специалистом или с другим. Ну, желательно, чтобы он сначала провел какую-то вот эту внутреннюю психологическую работу, чтобы он не перезванивал сразу же. Есть многие люди нетерпеливые, которые стараются, они думают, что они много раз позвонят за день, и, и они больше пользы получат. Но это не совсем так, потому что, потому что после психологической консультации материал вот этот, он должен внутри улечься. Нужно дать себе для это время. Поэтому, да, у нас есть некоторые такие условные, скажем так, ограничения легкие. Для уж самых таких случаев, если человек злоупотребляет звонками, мы можем как-то ограничивать его во времени. И если звонок затягивается, конечно, мы стараемся соблюдать какие-то временные рамки, потому что есть и другие люди, которым нужно позвонить, нам, и поэтому да мы стараемся вот поддерживать такой какой-то порядок и такую, так скажем, не, не очень жесткую дисциплину в этом отношении.
0: А насколько консультация анонимна с обеих сторон, и вот если человек обращался к вам... Ну, вы представляете, наверное, что вас зовут Сергей. Может ли он при повторном обращении попасть именно к вам, попросить соединиться с тем, с кем он общался до этого? Или это, ну, условно, рандомное соединение, он попадет на первого свободного
3: человека? Он попадет действительно согласно согласно вот автоматическому распределению звонков на того, кто будет свободен. Да? И поэтому ему, скорее всего, придется попросить того консультанта. Если это будет возможно, то вполне вероятно, что ему, его переведут, подключат к этому консультанту. Просто у нас Достаточно сложный график и много звонков бывает иногда, что человек, даже зная, что его там, консультант сегодня работает, не может дозвониться. Бывает иногда такое. Чаще всего дозваниваются при повторных когда, звонках, но бывает, что и нет. Потому что э, каждый, бывает такое, что каждый раз человек звонит, а консультант опять принял другой звонок. Да, такое может быть. Но это... Это неизбежная особенность нашей службы, надо это понимать. В общем, в том числе именно из-за этого мы вот воспринимаем так, так и говорим, что у нас больше консультирование рассчитано все-таки как разовые, вот без, без гарантированной повторной встречи. Хотя это удается при некоторой настойчивости человека.
1: Татьяна, а вот затрагивая вашу специфику работы с детско-родительскими темами, Чаще к вам все-таки обращаются кто? Родители, которые беспокоятся за детей или сами дети, испытывая некие тревожные состояния? И как в такой ситуации вы консультируете ребенка? Но чаще всего действительно детских звонков э,
2: самыми активными из детей это являются подростки. Это от 11 до, до 15. Они звонят абсолютно ну, по разным поводам и по отношениям с верстником, со сверстниками, с затруднениями э, в отношениях и э, детско-родительские отношения. Как, чаще всего это какое-то такое непонимание родителей, неслышание родителей их детей, взрослеющих детей. Э, как обходишься? Ну, чаще всего я просто разговариваю с ними не как с детьми, а как со взрослыми людьми. И это дает свои плоды, потому что в каждом взрослеющем ребенке есть вот эта вот часть взрослая взрослеющая и это очень нравится детям и я сама себя вспоминаю когда со мной сеёкали с детстве мне это не нравилось но когда со мной разговаривали серьезно, где я была равным партнером по общению, это очень вдохновляло и взращивало как-то себя и, к такому общению всегда стремилась, когда была ребенком. Ну и, конечно, я помню то, что происходит со мной, и это мне всегда помогает. Какой-то возврат к самой себе,
1: к маленькой. Вот, пожалуй, так. А вот в связи с нынешней ситуацией, сейчас, когда дети находятся большую часть времени дома, а участились ли какие-то звонки от родителей, которые допустим не знают как контактировать со своим ребенком, потому что раньше вот эти вопросы решала школа, какие-то а другие заведения и собственно родители не проводили так много времени свободного вместе с детьми?
2: Не могу сказать, что сейчас такие звонки участились. всегда есть какая-то часть звонков от детей и какая-то часть от родителей. И э, как-то с вами не соглашусь, что решала школа. скорее всего школа не могла решить проблему, когда родитель не слышит или не хочет взаимодействовать со своим ребенком, никакая школа не сможет это вообще решить. Э, в принципе проблема отношений решают те люди, которые находятся в отношениях. это ребенок и родитель. И у родителя чаще всего и больше всего возможности изменить эти отношения. Ну вот, пожалуй, так. Ну и еще хочу сказать, что в связи с нынешней ситуацией э, дети, конечно, лезут с ума от скуки, от не знаю, как, как бы себя занять, и э, много э, звонков, связанных ну, с каким-то розыгрышем, со скукой, хоть как-то себя занять, хоть позвонить на детский телефон доверия. Да, такие звонки всегда были и э, сейчас тоже есть.
0: Но все-таки переходя к тому, что мы находимся в ситуации для многих очень нестандартной, наверное, стрессовой. Это, естественно, затрагивает и детей, и родителей, и всех на свете Вот все-таки, с какими сложностями сейчас сталкиваются люди, находясь в вынужденном карантине Находясь друг с другом, со своими близкими Кто-то может быть, наоборот, в одиночестве Вот с точки зрения психологии, да, вопрос к вам, как к психологам Какие внутренние процессы возникают да, у людей, и ну, что из этого может быть опасно наверное, для человека?
3: Я могу начать, с вашего позволения. Угу. У меня прямо сразу есть что сказать. И э, я бы начал свои, свой, наверное, рассказ с э, обобщения. Это может быть немного грубо, но это близко к правде. Так скажем, округленно можно сказать, что обострилось все. То есть все те, все те сложности, все психологические проблемы, которые были у людей, ну может быть в каком-то виде более в их субъективном восприятии уменьшенном, ну как будто какое-то подпороговая, да, была сила, не превышала она какого-то значения условного, после которого человек чувствовал, что все плохо, справлялись как-то, да, то в условиях изоляции это действительно начало все... Все стало заметным, скажем так. Все стало заметным и обострилось. Если раньше можно было уйти от семейного конфликта на работу, теперь нельзя. Если раньше можно было говорить, я устал и я не могу, не хочу говорить об этом, то теперь ты дома. Все внутрисемейные, не так скажем, острые углы, детско-родительские отношения, все вышло на передний план тогда, когда людям пришлось наконец-то находиться вместе. Это первое. Второе. Даже те люди, которые, скажем, не имеют большой семьи или вообще ее не имеют, оказывающиеся в одиночестве, также в очередной раз лишились возможности бежать от себя на работу или куда-то еще. Ну, за исключением случаев там, домашнего пьянства, да, когда человек просто уходит от психологических проблем в алкоголе. Во всех остальных случаях произошло... Произошло усиление, так скажем, такого влияния проблем одиночества, экзистенциальных проблем, смысла жизни. Некоторым людям, не могу сказать, что таких звонков много, но стоит, мне кажется, отметить, потому что такая тоже есть какое-то множество людей, стало невыносимо быть одиночестве, невыносимо быть собой. Что там внутри такое? Что им так... Трудно, одиночество ли, мысли о том, как проживает жизнь. В общем, в общем, очень много по сути переживаний людей, особенно на фоне усилившейся тревожности, стало заметными. И вообще, может быть, с точки зрения и психологии стресса, стоит сказать, что, по сути, на, э, в стрессовой ситуации, на фоне стресса, э, всегда обостряются и болезни, и, и э, психологические проблемы. Ну, не всегда, но часто. И мне кажется, что происходит именно это. У стресса существуют стадии. Был такой физиолог Ганс Илье. Он описывал три основные стадии стресса. Это мобилизация, адаптация и истощение. При мобилизации организм чувствует прилив сил. Это защитная реакция для того, чтобы выживать. Мобилизоваться, чтобы взять себя в руки, собраться и предпринять действия для выживания. Адаптация, привыкание. Да, мы адаптируемся. И вот где-то здесь, внутри где этой стадии или ближе к истощению, и уж тем более на фоне истощения, да, уже начинают люди... Некоторых не хватает уже душевных сил да, для того, чтобы это выдерживать. И эти проблемы становятся заметными. Вот, пожалуй, так.
0: Ну, сразу из этого вытекает вопрос, <связывая> что же сделать, как предотвратить такую ситуацию, как себя перестроить, да, как к этому, может быть, подготовиться, да, если это возможно, для того, чтобы не было этого истощения, чтобы избежать по возможности стрессов, Сохранить здоровье психологическое и физическое тоже и для себя, и для своих близких.
3: Я думаю, что э, такое сочетание, как избежать стрессов, оно несколько утопично. Я думаю, что это и не нужно. Наверное, стоит разделить стрессы на какие-то губительные для нас, которые мы хотели бы там избежать. Но существует и тоже нормальный уровень стресса для жизни. Ну Так иногда и называют стресс жизни. Поэтому невозможно избежать всех стрессов. Задача не избегать э, непосредственно любого стресса, э, кроме тех самых вот губительных ситуаций, о которых я говорил, какие-то экстремальные события и прочее. Задача все-таки в большей степени развить свои возможности справляться со стрессом. В этом пользы больше, чем, чем постоянно, как говорится, бегать да, от него. Он никуда не уйдет. У нас каждый день что-нибудь происходит. Поэтому мы, как психологи, стараемся дать какую-то поддержку и ресурс, чтобы человек чувствовал, что он там и не один, и что у него у самого есть потенциал для того, чтобы что-то для себя сделать. И поэтому, продолжая отвечать на ваш вопрос о том, как человеку самостоятельно да, как-то себе помочь, ну, стоит, наверное, сказать, что... Очень полезно, во-первых, уметь переключаться на что-то, чтобы получать какой-то альтернативный эмоциональный опыт. Иметь какие-то увлечения, хобби для того, чтобы находить источники сил и не думать только об каком-то одном переживании. Также... Ну, в общем-то, отчасти это относится к хобби, и иметь какой-то творческий творческий потенциал, потому что это дает гибкость. Ну, и еще не лишним будет сказать о критичности мышления, о критичности мышления, потому что... Потому что все-таки и средства массовой информации, да, и какой-то общий стресс общества все-таки сейчас достаточно сильно нагнетает атмосферу общей тревоги. И у некоторых людей развивается именно сверхтревога. Да, нужно быть внимательным, да, нужно соблюдать меры предосторожности. Но, но существует сверхтревога в попытке гарантировать себе, так скажем, какое-то не заражение, что логично. Да? Любой человек хочет иметь хорошее здоровье и жизнь. Но это приводит к чрезмерным предосторожностям. Поэтому критичность мышления нужна для того, чтобы наблюдать за собственным ходом мысли. А что я себе говорю? Что это катастрофа? Что я, что я непременно умру, что я э, уже заражен, э, это рождает действительно тревогу. И э, поэтому э, действительно стоит э, уметь э, какие-то свои тревожные мысли э, обнаруживать и их э, подвергать, как бы, вот, так скажем, критической оценке. Да, опасность есть, но она не больше, чем она есть. Так бы я
2: сказал. Ну, я бы как-то добавила, что всегда поможет э, обращение к здравому смыслу. И, опять-таки, это как-то перекликается с тем, что говорил Сергей. Э, действительно, постараться эти условия переключить э, в то русло в получении каких-то удовольствий, радости действительно, э, этим давать себе какие-то действительно ресурсы, которые могут помочь справиться.
1: Ну вот действительно, это очень важный момент, э, что человек, в принципе, в первую очередь должен быть ответственен за свое психологическое состояние, чтобы какие-то моменты взаимоотношений потом с другими людьми, они не становились... Э, более токсичными. Но вот Сергей затронул как раз момент профилактики стрессовых состояний у человека. А вот как именно определить, какой уровень стресса для тебя является оптимальным, который именно побуждает к развитию, к дальнейшим действиям, а какой уже является некоторым перегибом, чтобы не заводить себя, так скажем, в серьезные э, психологические проблемы?
3: Ну, я могу ответить на этот вопрос. Человек предоставленный сам себе. Допустим, не имея каких-то средств психологической диагностики и так далее. Да, может быть, это и не нужно, когда мы говорим о самопомощи. Он, так скажем, преимущество в этом отношении получают люди, у которых развит контакт со своими чувствами. Мне, наверное, трудно ответить на этот вопрос про людей, у которых затруднен контакт с чувствами. Сейчас я объясню, что это, да? Потому что никто не может человека привести к его чувствам, по сути, то, что внутри него, да, кроме него самого. И это вопрос для длительной работы с психологом. А контакт с чувствами – это умение понимать свои чувства, называть их словами, обнаруживать их внутри себя и выражать, отреагировать вовне. То есть, ну, когда мы говорим, что человек вот живой, да, живой эмоционально. И поэтому, так скажем, человек на одном лишь этом да, основании уже этого достаточно для того, чтобы человек просто прислушался к, к себе и спросил, меня это разрушает или нет, насколько меня признался себе. Вот Человек должен уметь иногда признаваться себе в некоторых вещах. Меня это разрушает, если честно. И тогда он получит, ну, может быть, наиболее важную информацию без всяких психологических тестов о том, что он действительно чувствует себя плохо. Потому что, как ни парадоксально, может кто-то спросить, неужели есть люди, которые чувствуют себя плохо и не знают об этом? Да, есть. Да, есть люди, у которых затруднен контакт с собственными чувствами, которые иногда и годами живут в дискомфортном для себя состоянии, объясняя себе это как-то. Общая рекомендация для всех, что... Развивайте свою эмоциональную сферу, занимайтесь творчеством, признавайтесь себе в чувствах, напишите на бумажке, что вы чувствуете, напишите отдельно, что вы думаете, подумайте о том, как это связано, напишите о том, чего вам хочется, будьте с собой честны, это лучший способ разбить контакт со своими чувствами
2: горжусь тобой, слушаю и получаю удовольствие, так Спасибо. же, как всегда. Вот правда, Спасибо, вот во время я. работы всегда иногда э, долетают какие-то фразы, какие-то кусочки разговоров, и всегда замираю, слушая Сережу, как он работает, и всегда получаю удовольствие. Спасибо, Сергей.
3: Как мне теперь отклеиться от стула с таким количеством меда? Спасибо, Татьяна.
0: Ну вот, друзья, у меня такой вопрос. Ведь скоро карантин ну, закончится. да? У кого-то он уже заканчивается. Для каких-то областей это только предстоит. И вот в этой стрессовой ситуации, которая происходит, которой многие уже адаптировались и к которой многие привыкли, она опять изменится. да? Все будут возвращаться в коллектив, на работу, в тот режим, в котором они пребывали до начало этой самоизоляции. И ведь это же, наверное, тоже стресс. И будет ли связан выход из карантина с какими-то опять стрессовыми ситуациями, с психологическими проблемами? Если да, то с какими? И как их можно постараться избежать или сделать, если это возможно, какую-то профилактику?
2: Ну У меня есть такое ну, предположение, что, первое, выход из, из режима самоизоляции – Будет связано с тем, что люди будут ожидать, что э, будет происходить то же самое, что было и до, а это совсем не так. И, скорее всего, это будут опять какие-то новые условия, к которым нужно опять привыкать, опять их принимать, опять как-то гибко реагировать. И это тоже будет некая, ну, неким таким стресс, э, стрессовой ситуацией. Это первое. Наверное, вот действительно несовпадение ожиданий. Это одно. Второе, скорее всего, это связано с какими-то физическими и, ну, наверное, эмоциональными нагрузками. Потому что в режиме самоизоляции один режим а тот, который предстоит, он будет совсем другой. Я думаю, что тут тоже можно, обращаясь к тому, что Сергей советовал и рекомендовал, как-то прислушиваться к себе, балансировать эти нагрузки, как эмоциональные, так и физические. То есть как-то так бережно относиться к себе. Ведь ну, это как некий такой процесс реабилитации, восстановления. Это второе. Ну, а как с этим быть? Может быть, Сергей, ты меня как-то так... Подхватишь?
3: Да. Ну, подхвачу, <смех> постараюсь. Значит, я бы хотел наверное, начать с того, что все-таки я бы был осторожен в прогнозах, потому что люди разные, и можно во время консультации психологической слышать о том, что кто-то очень сильно страдает от разрушения бизнеса, да, связанного с Изоляции. И поэтому такие люди, например, ждали выхода да, на работу, чтобы начать приводить свои дела в порядок. Кто-то действительно отдохнул. Да? Ну, многих действительно... Многих постигло безденежье. Поэтому, поэтому я думаю, что реакции будут разнообразные. И те, кто испытывал... Так скажем, самые негативные переживания, связанные с самоизоляцией, все-таки, скорее всего, ждут, я думаю, выхода. Тем не менее, хочется отметить, что любое относительно резкое или относительно заметное какое-то изменение, оно всегда нанесет в себе стрессовый потенциал. Поэтому можно, по крайней мере, сказать, что да, это будет какой-то, может быть, уровень стресса будет, он может и носить характер так называемого положительного стресса. В психологии существует понятие стресс и дистресс. На самом деле, то, что мы чаще всего называем стрессом, то есть негативные, ярко окрашенные переживания, все-таки это правильно называют дистресс. Есть положительный стресс, это наше счастье, радость, да, и счастье это обладание чем-либо, достижение своих целей. И На самом деле, тоже является стрессом, потому что физиологически организму совершенно почти нет никакой разницы какие у вас переживания. У него одинаковый механизм, который запускает ваши учащенные сердцебиение и прочие вегетативные изменения. Поэтому определенный стрессовый потенциал в любом случае в этом есть. И очень реакция, я, наверное, так скажем, ожидаю реакции разнообразных пока так. Общую тенденцию мне трудно
1: спрогнозировать. Да, друзья, время нашей программы неумолимо близится к завершению. И хотелось бы у вас... Спросить в конце а, номер телефонной линии, по которой, собственно, могут обратиться наши слушатели к вам, если mm -hmm. понимают, что самостоятельно справиться <coughs> с какими-то вопросами в их а, жизни они не могут.
3: Номер нашей телефонной линии 051, трехзначный городской номер. С мобильного телефона мы набираем восемь четыреста девяносто пять по-моему ноль пятьдесят
2: значит правда восемь 051. пять и это будет будете платить за разговор своему сотовому оператору по тому тарифу, который у вас есть. А вот если позвоните с городских телефонов Москвы, это будет трехзначный номер ноль пятьдесят один. Ну и добавлю мой в федеральной линии детского телефона доверия 800 2122. Эта линия действует на всей территории России. Со всех мобильных
1: телефонов она бесплатная. Спасибо большое вам за такую плодотворную беседу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях удаленно были специалисты Московской службы психологической помощи населению Сергей Чуганский и Татьяна Аржиховская.
3: Спасибо вам, всего доброго.
1: И всем до свидания, берегите себя
0: за или против. Дискутируем на актуальные темы,
3: взвешиваем различные точки зрения.